0: und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze Servus. und mir, Miki. Hallo. Wir haben heute wieder ein ganz volles Programm. Wir haben ganz, 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 ganz viele Manga später in der Monatsvorschau <lacht> ähm, und deswegen können wir keine Zeit vertrödeln. Es geht richtig die Post ab heute. Jawohl. Wir gucken nach... Deutschland, was da für Anime-Nachrichten so, äh, ja, auf uns äh, so und so. <lacht> und das erste ist The Quintessential Quintuplets, der Film. Der ähm, hat Crunchyroll in der Vergangenheit bereits schon mal angekündigt, dass sie den nach Deutschland bringen werden. Jetzt haben wir ein Datum und zwar am 28. März nächsten Jahr könnt ihr den in den deutschen, österreichischen und schweizerischen Kinos sehen. Wer das halt will, bitteschön. Die grande finale von den Fünflingen.
1: Ja, ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, dass es halt auf die Fans der Serie oder beziehungsweise die Kenner der Serie dann beschränkt ist. Aber hey, dafür hat es eigentlich ganz gut geflutscht, ne? Schnell noch zu uns gekommen.
0: Ja. Was ähm, auch noch jetzt demnächst zu uns kommt, ist der Late-Back-Camp-Film. Oh, da freue ich mich drauf. Ja, das hat äh, Crunchwrites angekündigt. Der kam, glaube ich, Mitte des Jahres oder so in, von in Japan raus. Und äh, jetzt halt, wie gesagt, Crunchyroll hat jetzt angekündigt, dass sie den auch halt herbringen werden als Stream, aber der kommt nicht ins Kino. Okay,
1: weil bei dem hätte ich mir zum Beispiel gedacht, den kann man sich auch angucken, ohne die Serie zu kennen. Es ist nicht so, als ob es ein Finale wäre oder ob es Ja, es ist nicht so wie bei der Romanze, ne, wo du halt irgendein bestimmtes Ziel hast, weil die Mädels es ist halt
0: machen. aber halt kein Harem, deswegen zu nischig. Ja, zu nischig. Zu. Was hier? Es ist ein Haufen hübscher Mädels, das reicht doch wohl. <lacht> Was wir auch haben, ist ein neuer Verlag. Und zwar Dokiko. Die haben am Montag bekannt gegeben, also äh, vor einer Woche, für, für, für euch an dem Punkt, wenn ihr das hier hört, an dem Montag vor einer Woche, dass äh, ja, sie, es sie gibt. Und die konzentrieren sich auf Light Novels. Und wollen sich hauptsächlich auf Romcoms fokussieren. Hm. Ja, Fantasy und Isekai hat der Gründer gesagt, ganz spezifisch seien erstmal nicht geplant. Ui, das ist äh, mutig. Das machen ja. halt alle anderen schon, von daher. Das stimmt auch <lacht> wieder. Da muss er sich
1: zumindest nicht mit der Konkurrenz rumschlagen. Die Frage ist nur, ob er dann halt den grundsätzlichen Ab, äh, also genug
0: verkauft, ne? Ja. Das werden wir sehen, die erste Lizenz haben sie bereits bekannt gegeben heute an dem Tag, wo wir das aufnehmen, dem 28.10. und zwar Asahina-Sans Bento. Huh. Kommt am um, ab August 2023 ähm, in einem, das ist das erste Band für 20 Euro, für 1999. Jo, es geht äh, in dem Ding irgendwie um einen Typ, der mag essen, es gibt ein Mädel, die macht richtig gutes Bando. Die beiden und, und treffen sich auf dem Schuldach und er so, ey, kann ich mal was von deinem Bando haben? Und, schmeckt, und dann merkt er, das schmeckt richtig gut. Und dann sagt er so, ey, willst du meine Freundin sein?
1: Ich meine, der Mann weiß mindestens, was er will, ne? <lacht> Liebe geht durch den Magen.
0: Jo. <lacht> Ähm, und auch noch, ganz, ganz abgefahren, es ist wirklich die News, teilweise hier der, der, der Verrückten, der Verrückten News, äh, die Woche der Verrückten News, das meinte ich. Playmobil, die, die Nürnberger mhm. haben eine Kollaboration mit Naruto angekündigt. Ab dem 19.1. gibt's in Müller und Talia Playmobil-Figuren von Naruto. Okay. <lacht> Also das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. <lacht>
1: Besonders weil, wenn du dem Alter für Playmobil-Figuren bist, dann kennst du normalerweise Naruto noch nicht. Da kennst du sowas wie halt glaube, Bakugan oder sowas.
0: Also Playmobil hat in letzter Zeit sehr viel versucht, die Image zu shiften. Ja. Okay. Ähm, und, und, und hat wirklich auch viel zu, zu einigen älteren Marken ähm, Sachen rausgebracht. Es gibt zum Beispiel auch mehrere Playmobil-Sets zu äh, Back to the Future. Hm. Von daher, ich glaube, die versuchen jetzt, was Lego in letzter Zeit ziemlich gut geschafft hat, mit so spezifischen, spezifischen Sets, die auf Erwachsenen-Nostalgie gehen, ja. versucht
1: Playmobil halt jetzt das Gleiche. Ja, theoretisch funktioniert das Lohn. Es gibt ja einige Leute, die Naruto kennen, die schon dafür sind. Puh, aber wow, ich habe jetzt irgendwie Bock darauf, Lego-Anime über Sets und Figuren zu
0: sehen, wie das aussieht. <lacht> Ja, ich bin mal gespannt, ob das die Türen für was öffnet. <lacht> Auf jeden Fall, wie gesagt, ab dem 19. ersten sind die Dinge am Handel bei Müller und Talia für 6,99 jeweils eine Figur. Huh. Und es gibt zwölf Figuren, darunter natürlich Naruto und Sasuke und Sakura und halt noch einige andere. Alles klar. Ja, wir kommen zu den Neuankündigungen an Anime. Hm. Und wir haben einmal... Nicht nur, dass der Film von Laidback Camp zu uns nach Deutschland kommt, sondern jetzt wurde auch eine dritte Staffel -greenlighted. Ja,
1: Fantastisch. Das kann von mir aus ewig so weitergehen.
0: <lacht> jo, ähm, mehr Infos haben wir dazu halt nicht, außer dass es halt jetzt erstmal Greenlightet wurde. Deswegen werden wir wohl irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mehr dazu hören.
1: Ja, ja, ich, ich warte eigentlich immer noch darauf, dass die Mädels mit dem einen Großvater äh, campen gehen zusammen mit dem Camping-Ass, mit dem Veteran.
0: Eigentlich könnten sie auch mal nicht im Winter campen gehen. Das wäre auch mal was Neues für die Serie tatsächlich. Oh, oh. gegen die Regeln verstoßen und im Sommer campen gehen. Ui, ui. Was wir auch haben, ist eine sechs sechsepisodige Webserie zu Lupin und zwar Lupin Zero was im Dezember rauskommen soll diesen Jahres noch und ja, die Vorgeschichte zu Lupin III. darstellen soll in seiner Kindheit noch. Hm,
1: ja. ist irgendwie komisch, aber das, die Idee macht mich nicht so heiß, weil dann denke ich gleich an so Sachen wie ähm, Detective Conan oder sowas. <lacht> Weil es funktioniert irgendwie für mich im Kopf nicht, weil Lupin für mich immer so mehr fürs Erwachsenenpublikum war und dann, du hast halt ein jung, junges Kind dann als Figur, als Hauptfigur. Na, mal sehen.
0: Es gibt im Trailer auf jeden Fall eine Szene, wo er unter Beschuss steht, auch als kleines Kind. Von daher, <lacht> wir können vielleicht hoffen, dass es trotzdem, auch wenn ein Kind ist, immer noch in erwachsenen Richtung geht. Oh Gott. Und ähm, wir haben auch einige äh, ja, talentierte Leute dabei, die hier mit dran arbeiten. Daisuke Sato ist langjähriger äh, Animator zum Beispiel, hat unglaublich viel für Inazuma Eleven in Anime ähm, gezeichnet. Mhm. Aber auch äh, einige Szenen von den ja, neueren Lupin-Sachen, wie unter anderem auch der, der äh, zweite Film von, von, vom Redline-Regisseur, äh, der Jigen-Film.
1: Oh ja. hey, hey, hey. Das Da hat gut. er einige
0: richtig tolle Szenen drin gezeichnet. Ähm, von daher, ja, mal, mal sehen, was draus wird. Und als Autor haben wir Ichiro Okochi, hat äh, sehr viel für Court Gies geschrieben, also mit einer der, der Figuren, die ja für, für die Story im Prinzip der Serie verantwortlich sind. Und, ähm... Ja, hört sich schon mal gut an. Ja, es kann also durchaus schon noch sein, dass es, dass es in so eine erwachsene Richtung geht. Ich würde es auch hoffen. Ich finde es ein bisschen weird, dass diese ganzen, ja, so andersartigen Lupin-Serien jetzt halt angekündigt werden, nachdem äh, Monkey Punch gestorben ist. Äh, ne, wir haben jetzt <lacht> das, das, das Lupin und Cat's Eye Crossover. Wir haben jetzt Lupin Zero. Ich hoffe da kommen jetzt nicht noch mehr seltsame Sachen.
1: Er wird so lange ausprobiert, bis die Zuschauer sagen, nö, wollen wir nicht.
0: Ja, mal sehen. Also solange es immer noch gut ist, ne, will ich nicht meckern. Ja, Von daher, ähm, im Dezember wissen wir da sicherlich mehr, wenn es dann rausgekommen ist. Wir haben jetzt auch noch keinen. Genaues Datum halt irgendwann im Dezember und auch noch nicht, welcher Streaming-Service das macht. Ich glaube für, für den, für den amerikanischen Bereich hat sich High Dive bereits gemeldet, ob das dann in Deutschland irgendwie dann, keine Ahnung, über Peppermint oder doch Crunchyroll oder sonst was dann läuft jetzt mit diesem neuen Peppermint-Ding dazwischen. Who knows? Ja. Alles noch in der Zukunft. Die Zukunft ist ungewiss. Ja. Dann hat Geina einen neuen Anime angekündigt. Gaina, das sind die, die vorher mal Fukushima Gainax waren ähm, und dann aufgekauft worden sind von einem größeren Studio, ich weiß es schon gar nicht mehr von wem, ist auch egal. <lacht> ähm, die ja, haben einen neuen Anime angekündigt namens Flaklia. Das ist ein ja, ich irgendwie Male Idol Anime, glaube ich. Also da wurden jetzt zwei Sachen zu angekündigt. Einmal ein 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 Musical mhm. das im Mittelalter spielen wird und der Anime soll dann in der Jetztzeit spielen. Das beides kommt von jemandem namens Madoko Madoka Takadono, der etwas geschrieben hat namens Devils and Realist, wozu es auch einen Anime gibt, aber ich höre davon gerade zum ersten Mal. Ja, geht mir genauso. <lacht> Ähm, Regie führt Itsuro Kawasaki, der schon sehr lange dabei ist und sehr viele Sachen Regie geführt hat. Rumpfheit Regios, finde ich richtig kacke, aber hat er Regie geführt. <lacht> ähm, einige cardfight Vanguard serien ähm, Legend of the, nee, Legendary, der Le wie, wie ging das? The Legend of the Legendary Hero, irgendwie sowas? Ja, 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 da war es, da gab's was. Ja, Legend of the Legendary Heroes, genau, so heißt es, das hat er auch Regie geführt. Ähm, Also schon, schon einiges Zeug, was ein bisschen länger zurückliegt. Wie auch Arc The Lattice, glaube ich, noch Anfang, Anfang der 2000er oder Ende ja. der 90er. Ja,
1: ne, der war schon länger dabei. Das passt, der hat Erfahrung. Ja, oh, ähm Auf jeden Fall, das ganze Ding hier wird Musical-artig, ne? Auch der Anime. ja hm, Musik, Musik, Musik.
0: Werden wir dann, dann Sehen, wenn man, wenn man wieder mehr dazu haben. Wir haben halt jetzt so ein Key Visual, wo man die Anime-Figuren drauf sieht. Das sind halt alles so irgendwelche hübschen Boys. Ja. Und, ähm, anstatt, dass keiner jetzt irgendwelche anderen neuen Original-Anime machen, könnten sie eigentlich mal an den Sachen arbeiten, die sie schon vor ein paar Jahren angekündigt haben, wie Aim for the Top 3. Aber, hey. Hm. Ich meine, eigentlich, eigentlich will ich auch gar, eigentlich gar kein Aim for the Top 3. Es es, es, es kann nicht mehr so gut werden wie, wie zwei. Ja, wir sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir haben, ne? <lacht> ja. Ach, ja. Was wir auch noch haben, ist ein Manga namens Hokkaido Girls uh, Super Adorable. Das bekommt einen Anime, einen TV-Anime im Jahre 2023, also irgendwann nächstes Jahr. Das wurde jetzt halt nur gegreenlighted, eingekündigt. Mehr wissen wir nicht. Es geht um einen Typen, der zieht nach Hokkaido und da sieht er an einer Bushaltestelle, wie ein Girl dasteht und friert und das finde der irgendwie geil das ist die plot summary die so auf Manga plus steht
1: ja ja ich meine äh, <lacht> im Sinne von wegen sie bleibt ihren Prinzipien treu auch wenn es Minus
0: gerade draußen ist läuft sie mit Miniskirt rum weil muss schön aussehen das macht, das macht man halt also in Anime sieht man das immer so. Ich weiß nicht, ob die das in Japan tatsächlich so machen, aber in Anime sieht man das ja immer so.
1: Oh Gott, ja, auf jeden Fall laufen die schon mit, äh, also nicht mit Miniskirt, aber schon mit äh, Rock rum, auch im äh, Winter. Aber dann haben sie halt dünne äh, Strumpfhosen an oder sowas, ja, meistens. Und ich frage mich, ob sie die ganze Serie auch dann im Hokkaido-mäßigen Dialekt machen. Das wäre cool.
0: Dann versteht's keiner. Ja. <lacht> Was wir auch haben, das spielt auch in Hokkaido, ist Hakusho ähm, Kizuku. Das ist ein autobiografischer Manga von Hiromu Arakawa, der, die Mangaka von ähm, Fullmetal Alchemist und Silver Spoon. Hm.
1: Und
0: ähm, da geht's halt um ja ihr Leben, wie sie in Hokkaido aufgewachsen ist und äh, auf dem Feld gearbeitet hat. Was dann halt auch später zu Silver Spoon geführt hat. Ja. Und, ähm, ja, es klingt eigentlich ganz interessant. Das soll jetzt ein Anime bekommen. Äh, großartige Infos haben wir dazu, aber auch noch nicht. Ich finde es aber, wie gesagt, ich finde es interessant. Die ist eine, die ist eine gute Manga-Kam mit Spoon und, und von Melarchemist. Oh, die hat auch eine Menge gemacht bisher,
1: ne? Ja. Sie hat gut gearbeitet. Da darfst du auch mal ihre eigene Biografie machen, dass die das
0: geht. Ja. Ähm, dann haben wir auch noch, oh, das ist eine ganz witzige Angelegenheit. Gora und King Record haben einen neuen Anime angekündigt zusammen. Gora und King Record haben vorher zusammengearbeitet an dem K-Franchise. Uh. Was ja sehr stark äh, beeinflusst war im Stil von Gohands. Ja. Und Gohands hat sich ja äh, letztes Jahr ziemlich hart verkackt. Mhm. Äh, als, als herausgefunden wurde, dass sie äh, ziemlich viel ähm, ja, Mode-Plagiate Plagia sich so vereinbußt äh, haben. Ja, die und, haben eine ganze Menge einfach Plagi <lacht> also gekauft. Äh, nicht gekauft, geklaut. Ja, und ähm, jetzt haben halt Goddard und King Record einfach eine neue Armee äh, angekündigt, namens Ayaka, A Story of Bounds and Wounds. Und den macht halt diesmal halt nicht GoHands. Aber ist noch, wie man wirklich sieht in dem Ding, sehr visuell inspiriert von dem hands stil oh. <lacht> Man sieht halt schon, dass es nicht Gohans als Studio ist, weil dafür sieht es einfach anders aus. Zu normal. <lacht> ja, so kann man es nennen. <lacht> ähm, aber ja, also keine Ahnung, ich finde es irgendwie lustiger Move, weil Gohans, ich meine, auf der einen Seite hat es halt verkackt. Dann haben die ja auch äh, King Records angezeigt, weil die von denen nicht bezahlt worden sind für ihre mhm. Arbeit an dem, an dem Babylonia-Anime. Oder beziehungsweise anscheinend nicht korrekt äh, bezahlt worden sind. Und dann ähm, stellen die beiden sich ja halt hin und machen ein neues Ding und sagen halt so, ja, dann machen wir halt ohne dich. Ja, Gott, oh Gott, Gott.
1: Ich weiß auch nicht, was ich von diesem Anime halten soll bisher. Ich meine, wir haben einen Trailer, aber trotzdem verstehe ich nicht, worum es geht. Es sieht auf den ersten Blick aus wie so eine Journey to the West-artige Truppe von Jungs, ne? Aber es lässt sich nicht so groß aus über seinen Inhalt.
0: Ja, es gibt auch irgendwie nur eine kurze Beschreibung auf einer Insel, wo der, Vater, wo der, wo der Vater gestorben ist, ein Typ, der irgendwie, er hat jemand Superkräfte und dann kommen noch zwei andere Männer dazu. Hm. Hm. Ja. Okay. Kann man noch nicht viel sagen. Ja, gemacht wird es bei Studio Blanc, die auch viel mit äh, Elosa zusammenarbeiten und dann vorher schon sowas wie Happy Sugar Life gearbeitet haben oder jetzt Live Lessons with Udamichi Onisan und Regie geführt von Nobuyoshi Nagayama, der halt auch schon vorher bei äh, Elosa Sachen Regie geführt hatte. wie Smile Down the Runway, Happy Sugar Life und Are You Lost. Hm. Ähm, interessant, das Character design kommt von Red Juice, der, der Character designer von Beatles und Guilty Crown. Ähm, und auch von, zum Beispiel von, von Iris bei äh, HoloLife Und der hat ja sehr anstrengende Frisuren manchmal so in seinen Designs. <lacht> und hier sieht man dass das jetzt tatsächlich gar nicht so sehr, finde ich. Nö, wir sind normalsterblich. Okay, ja. der eine hat ein paar
1: äh der eine Priester oder was das ist, der hat eine bisschen aufwendige Frisur. Aber sonst?
0: Man sieht so ein bisschen in den Schattierungen, dass es so der Ratio-Stil ist. Ja. Ähm, aber ja, also es sieht ganz nett aus. Es verspricht jetzt halt noch nicht so viel. Voller daher, mal gucken. Ja. Ähm, dann haben wir auch noch ein Gerät, das heißt in Arc Demons Dilemma How to Love Your Elf Bride, ist eine Light Novel-Reihe, wo jetzt grünes Licht gegeben wurde für eine Anime-Umsetzung. Mehr Informationen haben wir zu dem Ding jetzt auch noch nicht. Jetzt in Japan kommt am 1. November das 16. Volume von der Light Novel raus. Läuft also wahrscheinlich schon ein gutes Stück. Und es geht um einen Zauberer, der ist eigentlich ziemlich, äh, ja, so... So introvertiert und äh, hat nicht wirklich großartig Freunde oder sonst was, und die Leute von außerhalb, die mir irgendwie alle nur als Arschloch war. Und dann geht er mal eines Tages raus und sieht auf einer äh, Sklavenauktion ein Mädchen, was er schön findet, verliebt sich instantly in sie und, und kauft sie. Die gute alte äh, Isekai-Prämisse.
1: Ja. Ich bin unfähig, irgendwie sozial mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, also Sklaverei. Oh. Das ist nicht die Lösung. Oh ja. Gott, Japaner haben echt ein Problem damit. Ich meine, also, ja. Also ein Problem mit Sklaverei irgendwie. Ich ich, kenn, ich kann das nachvollziehen, diese Fantasy-Träumerei ähm, ja, von wegen, dass du ein Mädchen aus der Sklaverei rettest, weil du bist ja nicht der bösartige Sklavenhändler, sondern du hast dann eine gescheite Beziehung mit der Person. Aber trotzdem, es ist irgendwie so, es ist irgendwie, da kannst du dir doch irgendeinen anderen billigen Grund einfallen lassen, warum die zwei aneinander geraten.
0: Seriously, ja. 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 Also. Na egal. Das ist weird. Ähm, was wir auch noch haben, wieder mal Novels. The most A heterical Last Boss Screen from Williness to Savior. Ähm, das ist im, im Japanischen sogar noch ein bisschen länger, der Titel. Das ist wundervoll. Wir sind wieder äh, dabei, ne, bei der live Ecke. <lacht> ja. Das soll einen TV-Anime bekommen im Juli 2023, direkt mit Datum. Wir haben auch direkt einen ersten Trailer, der ein bisschen was zeigt. Und ähm, da geht es um eine Prinzessin die mit acht plötzlich die Realisierung hat, scheiße, ich bin eine Giesekite. Mhm. Und ähm, feststellt, dass sie die böse Wichtin in einem Otome-Spiel ist und eigentlich dazu verdammt ist, zu sterben am Ende. Und dann denkt sie sich so, ja, nee, dann mache ich das jetzt halt alles nicht, wozu ich verdammt bin und bin halt einfach eine Liebe. Ja,
1: ich, irgendwie, ich mag ja die Dinger, aber es sind auch immer wieder dieselben, ne die Otome-Isekais.
0: Ja, es kommt auch einfach immer mehr davon. Please, can, can we stop? Können wir uns irgendwie neue Ideen einfach einfallen lassen, ausnahmsweise?
1: Ja, ich meine, alle anderen Isekai-Sachen müssen sich irgendein Gag einfallen lassen, damit überhaupt noch jemand sie anguckt. Also sollte man das eigentlich euch auch als äh, Minimum vorwerfen, dass ihr einen <lacht> interessanten Gag herbringt. Weil bisher war es wirklich nur, äh, ich bin im Otome-Game aufgewacht und habe äh, Rolle der Bösewichtin. Das ist
0: alles, was in den Dingern
1: passiert. Ja. Dann doch mal.
0: Das wird gemacht bei OLM-Team Yoshioka. Das ist das OLM-Team, was zuletzt auch, wie heißt das, fabi gemacht hat. Okay. Und Regie geführt von Norio Nita. Ähm hat vorher auch schon viel bei Inazuma Eleven gearbeitet und Kami-sama Nairi, auch so ein Ding, was bei OLM mal gemacht worden ist. Ja, ja, ja. ja. Ba, 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 ba. Ähm, Dann und äh, haben wir noch eine Sache zu Let's Berserk of Gluttony. Das ist auch eine äh, Light Novel Reihe. Ist jetzt auch ein Anime zu Greenlighted worden, wo wir jetzt auch noch nicht mehr zu wissen. In dem Ding geht es um den Typen, der ähm, hat den Skill Gluttony, das heißt, dass er immer hungrig ist und immer essen muss, bis er eines Tages einen Dieb äh, tötet und frisst und dann seine Fähigkeiten bekommt und das jetzt den, die Lust in ihm erweckt hat das äh, öfter zu tun alles zu essen ja ja
1: also Fantasy mit den ich sehe keine Regeln Werken ne und äh, ganz ehrlich das Design gefällt mir gar nicht er sieht wieder aus wie so ein 0,815 Kirito
0: Verschritt und danke aber nein, wirklich möchte nicht <lacht> ja nur se sein Schwert hat auch irgendwie die Form eines, eines Kreuzes zumindest also und es ist auch mit glatten hier zumindest eine Bibelreferenz drin also ich schätze hm. mal, dass es darauf dann irgendwie aufbaut in der Ikonografie. Ja, aber wahrscheinlich
1: nur im dem Bereich von wegen, ja, ist exotisch und andersartig. und cool. Ja, in so einem
0: oberflächlichen <lacht> Bereich.
1: Ja, also ich erwarte nicht, dass da irgendwie mitgearbeitet wird groß.
0: Okay, beim letzten Mal haben wir über die Ankündigung von Buddy äh, Daddies geredet. Ja, und jetzt, jetzt, jetzt wissen wir mehr und ich finde es geil. Ich find's geil, <lacht> was wir jetzt wissen. Das ist ja der neue Original-Anime von PA works in Zusammenarbeit mit Nitro Plus. Und ähm, da gab es halt jetzt auch ein Event, wo wir ein paar mehr Infos dazu bekommen haben zu dem Gerät. Und es ist halt einfach Spy Family for the Gays. <lacht> <lacht> es ist ja. halt literally das. <lacht> so zwei Assassinen, gründen eine Familie, und haben eine Tochter, aber die beiden Assassinen, sie sind halt beides Männer.
1: Ja, <lacht> allein wenn es so eine cup artige Dynamik wäre, nur mit zwei Attentätern, wäre es schon lustig genug. Aber dann natürlich sind sie auch noch eine, eine Familie. Ähm, das habe ich jetzt nicht erwartet, aber es macht vollkommen Sinn, oder? <lacht> es ist eindeutig klar, dass sowas sich verkauft.
0: Honestly, ich glaube, ich will einfach mehr Anime haben, die einfach so blatant rip sind von Sachen, die gerade beliebt sind, aber in gay. <lacht> ja, das ist in Ordnung, völlig in Ordnung. <lacht> ich meine, ey, das, das kann kein Zufall halt sein, dass sie das halt gerade ankündigen. So. Also <lacht> locker hat da halt irgendjemand zwei Family gesehen, hat so also Finger drauf gezeigt, guck mal, wie beliebt das ist. Lass auch mal machen. Ja. Äh, das ist schön. Sehr schön. Ich weiß, es gefällt mir. Ja. Ähm, das soll bereits im Januar 2023 übrigens rauskommen. Also dauert gar nicht mehr lange. Äh, geht schon, schon direkt nächste Season los. Wir haben jetzt noch keinen wirklichen Trailer. Es gibt halt einen Teaser nochmal, wo die, wo die Charakter-Designs drin zu sehen sind. Ich bin mal gespannt auf den ersten Trailer. Regie führt äh, Yushi Yuki Asai von äh, Charlotte und The Day I Became God. Die letzten beiden ähm, hier Dings Sachen Mhm. Ähm, von, von dem, von dem Tyk, von, Typ von Key Visual Arts ja. und ähm, genau, Yon Maeda, genau die, die, ich mir fiel gerade sein Name halt nicht ein, aber auch von Fader war der Regisseur, ähm, von daher auch mit Action auf jeden Fall vertraut. Ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Dann haben wir einen ersten Teaser zu Blue Orchestra der uns auch ein bisschen was über die Leute verrät, die dran arbeiten. Blue Orchestra ist ein Manga über einen Jungen, dem passiert anscheinend irgendwas trauriges, so so am Ende der der Mittelschule, weswegen er aufhören will äh, Violine zu spielen, aber in der Highschool wird er von jemanden äh, wieder überredet, das doch weiter zu spielen von einer Mitschülerin und Drama ensues. Und ja, also der Teaser, der 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 gepostet wurde, ist eigentlich ganz nett, man sieht halt wirklich relativ wenig, nur die Hauptfigur und das Mädel, was ihn dann wieder dazu bringt, Violine zu spielen, aber es, es wird halt begleitet, auch von so einer schönen Atmosphäre erzeugt von diesem, von diesem Sonnenuntergang und von dieser langsamen ähm, Violinmusik, die da gespielt wird, das gefällt mir eigentlich.
1: Ja, der Eindruck ist nicht schlecht. Es ist nur jetzt schwer zu sagen, worauf der Fokus ist. Also, es wirkt irgendwie so, als würde auf die Drama und die Romantik mehr Fokus gelegt werden, als auf die Musik. Das ist nicht
0: unbedingt ein
1: Musikanime in erster Linie, oder? Wer weiß.
0: Schwer ja, ich sagen. hoffe, dass es sowas wie Shigatsu oder äh, no Oso vielleicht ist, also July Line April. Mhm. Das, das fände ich super. Um, interessant, ein großes Teil des Teams, was jetzt da hinten dran steht, hat schon mal zusammengearbeitet an dem Persona 4-Anime. Ah, okay. Um, unter anderem Seiji Kishi, der, ja, so ziemlich eigentlich alles Mögliche ist, äh, alles Mögliche macht. Classroom of the Elite, den Danganronpa-Anime, Assassination Classroom, mm -mm. Äh, Angel Beards, also ja, macht wirklich alles Mögliche. Und, ähm, ja bei Nippon Animation interessanterweise wird der Anime gemacht. Die äh, normalerweise, ich glaube heutzutage nicht mehr so oft noch äh, als Hauptstudio verantwortlich sind für, für neue Anime. Die haben halt früher sehr viel gemacht. Mhm. Dann, ähm, zweite Staffel von D4DJ All Mix ist jetzt halt bekannt gegeben worden, dass ähm, das im Januar 2023 kommt. Ist auch wieder größtenteils gleiche der Staff, das gemacht hat. Ähm, wieder bei Sanzigen brauchen mal keine großartigen Sachen noch weiter dazu zu sagen, ist halt mehr die DJ Im Januar 2023 geht's los. Ich würde es wahrscheinlich nicht gucken, weil ich die erste Staffel eigentlich schon ziemlich langweilig fand. Dann Birdie Wing. Girl, Golf Girls Story ist jetzt leider verschoben worden, die zweite Staffel. Mhm. Ursprünglich äh, sollte es jetzt im Januar losgehen, äh, ist jetzt auf April 2023 verschoben worden. Also nochmal drei Monate länger warten, bis man die verrückte lesbische G Golf-Mafia-Story weiter gucken kann.
1: <lacht> Ach Gott, ja. Von mir aus sollen sie es lieber vorher verschieben, als dann zwischendurch merken, oh mein Gott, wir kriegen es nicht gebacken.
0: Ja. Ich, bisschen weh tut es mir trotzdem, weil ich freue mich sehr drauf, das zu gucken, wenn es dann fertig ist. <lacht> ja. Dann, äh, Kaugasomar, Love is War geht bereits am 2. November zu Ende. Ui. Kommt das letzte Kapitel raus. Uiuiui, ui, ui, da gibt jemand Gas. Ja. Das ist dann das wahrscheinlich ähm, entweder 28. oder 29. Volume. Das 28. kommt am 19. Dezember raus. Da könnte dann bereits dieses letzte Kapitel drin sein. Ich bin mir aber nicht sicher, wie aktuell die da immer sind in Japan. Mhm. Ähm, von daher, wie gesagt, entweder 28 oder 29 Bänden ist das Ding dann abgeschlossen. Um, und der Anime, soweit wir ihn jetzt gerade haben, auch mit dem Film, ist dann ungefähr die Hälfte davon. <lacht> Wenn der Anime also tatsächlich äh, das ganze Ding adaptieren möchte, haben wir nochmal drei Staffeln vor uns. Beine Schnute. <lacht> <lacht> wo, wo ich nichts dagegen habe. Nö, nö, überhaupt nicht. Habe ich nichts einzumenden? <lacht> Bitte gib mir noch drei weitere Staffeln davon. <lacht> <lacht> ha. Ähm was wir auch noch haben, ist ein erster Trailer zu The Re Reincarnation of the Strongest Exorcist in Another World. Ähm, ja, der sieht halt ganz nett aus. Ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, wann er angekündigt worden ist. Es geht halt um einen Onmyoji. Ähm, also so ein, ja, nicht Exorcist, aber halt so ein, so ein Yokai-Futsi im, im älteren Japan der ähm, von seinen Freunden verraten wird und stirbt und einen letzten Zauberspruch am Ende castet, der, dass er in, einer neuen, äh, in einem neuen Leben wiedergeboren werden möchte und einfach glücklich sein möchte in diesem neuen Leben. Und den Wunsch bekommt er erfüllt, nur dass er dabei gleichzeitig in einer Parallelwelt landet. Because of course. Natürlich. Ja, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass es wahrscheinlich ein bisschen schwerer haben
1: wird, an die Leute ranzukommen äh, also sein Publikum zu finden. Weil du benutzt ja bei Isekai meistens irgendetwas, was die Leute nachvollziehen können, damit sie sich einfach in Hauptcharakter so reinversetzen können, das wäre eine paar Jeans, ne? Ja. Ähm, und ein Omnodi, also diese klassische Art und Weise von, ich weiß nicht, kann man das als Magier bezeichnen oder als ähm, Geisterbeschwörer oder als, ich weiß nicht, so diese taoistische Magie, hm. diese Angehauchte vom Shintoismus, das ist echt äh, nicht so einfach nachzuvollziehen für die Leute.
0: Ja, das stimmt. Um, der Trailer sieht halt. Ja, sieht halt wirklich okay aus, finde ich. Also, es, es ist ein bisschen CGI drin, was jetzt nicht so schön aussieht, tatsächlich, aber auch ertragbar ist.
1: Ja. Hintergründe ich
0: mein sind, was mich am meisten stört. Die Hintergründe sehen tatsächlich echt teilweise scheiße aus.
1: Es, 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 es ist so mit diesen Serien, ne diesen Isekai-Serien. Die brauchen mindestens zwei, drei Episoden. Bevor sie abstürzen. Mhm. Und wenn sie nicht abstürzen, dann sind sie gut zu gucken und wenn sie abstürzen, dann stürzen sie hart ab. Also ich bin ja vertraglich ja. dazu äh, verpflichtet, sowas zu gucken. <lacht> mit meinem, bei meinem Vertrag mit den Anime-Göttern besagt das. Mhm. Und deswegen werde ich es dann sagen können ob das, was Doctor nicht.
0: Es wird auch bei Studio Blanc gemacht, die wir da jetzt vorhin schon hatten, mit dem ähm, mit, mit dem Gora-Ding. Und es ist auch basically das gleiche Team. Jo. Okay, das machen die kommt. doppelte Schicht. Ja, das kommt jetzt auch bereits im Januar 2023. Ich glaube, das Gora-Ding hatte noch gar kein Datum. Ah, okay. Ja, das hatte nur 2023. Also, ich schätze nicht, dass das jetzt direkt auch im Januar losgehen würde. Hm, nee, also, da müssten sie schon schnell zeichnen können. <lacht> ähm, was wir auch noch haben, ist Ja, erstes, Footage also mal mehr oder weniger jetzt zu dem Junji Ito Maniac, Japanese Tales of the Macabre-Anime, ein Junji Ito-Adaption auf Netflix. Und ja, stellt sich heraus, meine, meine Vermutung ist 100% korrekt gewesen, die ich damals geäußert habe bei den Screenshots, äh, als die ersten rausgekommen sind. Es ist einfach das gleiche Team, was diesen Studio Dean-Anime damals gemacht hat zu Junji Ito, der hieß Junji Ito Collection. Mhm. Den hat damals schon keiner gemocht. Warum machen die jetzt quasi eine zweite Staffel? Wahrscheinlich, weil sie sie fertig kriegen.
1: Uh. <lacht> ich meine, das andere äh, Ito-Projekt ist ja immer noch in Arbeit, ne? Auch wenn es sehr gut aussieht, das hat halt doch keiner... so, also,
0: ja, Usumaki, ja. Yeah. Yeah. I, I see what you did there. Mm -hmm. <lacht> Ach Gott. Ja, was Netflix uns jetzt gegeben hat, ist das Opening von dem Ding, das ist so Trap-Hop, das ist interessante Wahl für ein Junji Ito-Anime, I guess
1: es ist nicht schlecht von seiner Optik, es hat so schöne, ja, es ist, funktioniert fast schon, meiner Meinung nach es sagt halt natürlich einem nichts über die Serie, die ja, Openings das, das, ist, ist ganz anders, ne?
0: Das, das, das Opening ist is, is okay ja, ähm, ich, Ja, wenn es halt wirklich einfach das gleiche Team ist wie bei der Junji -E Collection, können wir halt erwarten dass es eins zu eins die Manga-Panels nachzeichnet, nur in Farbe und mit weniger Details hm. Und die Details ist ja gerade das, was die äh, Manga von Junji Ito ausmachen. Also ja, cool, danke. Danke ja. Netflix. Gehen wir mal mit Vorsicht Das hat, hat keiner gebraucht. Ja. Ähm, und ah, wir haben auch ein Datum am Januar, dem 19. 2023 kommt das Ding raus auf Netflix. Weltweit. Alles klar. Wer es den sehen will. Ähm, was wir auch noch haben, ist ein Datum für Sugar Apple Fairy Tale. Das ist ja das Ding, wo eine, ein, ein Mensch eine Fee kauft in einer Welt, wo Feen quasi Sklaven sind. Und es wird bei GC Staff gemacht von Leuten, die vorher den Planet with Anime da gemacht haben. Und das kommt im Januar 2023.
1: Hm.
0: hm. Ja und auch ein Datum haben wir für Revenger, so ein Original Anime, der von nicht allzu langer Zeit angekündigt worden ist wo wir immer noch nicht wissen, wer den eigentlich macht, wo wir 15 Sekunden an Footage gesehen haben, aber wir wissen, er kommt auch im Januar 2023. Ach, wir müssen doch gar nichts wissen. Es ist ein Ninja. Und das ist alles, was du wissen brauchst. Ja, und, und welche Synchronsprecher drin sind anscheinend. <lacht> aber das ist halt so die japanische Eidelkultur, da stecke ich nicht drin. <lacht> Wir haben noch ein paar Sachen abseits von, vom Rest. Unter anderem der Olympiaskandal geht weiter. Oui, oui. Ja, nachdem jetzt bei Kadokawa bereits Leute verknastet worden sind, wie unter anderem der Chef selbst, äh, beziehungsweise der ist in Untersuchungshaft, der ist noch nicht vor Gericht gewesen. Ähm, ist das gleiche jetzt auch bei ADK Holdings passiert. ADK Holdings ist eine Werbefirma, die auch bei sehr vielen Anime mit im, ähm, im, im Produktionskomitee sitzt, wie Tiger and Bunny, wie zahlreiche Gundam-Serien, zahlreiches zu Doraemon und Shinshan. Mhm. Und ähm, da ist jetzt auch ähm, der Chef äh, ja, einkassiert worden mit der vermutung dass er haruyuki takahashi mit 74 millionen yen bestochen hat um ja bestimmte besonderes kram irgendwie an marketing für die für olympia machen zu dürfen der gleiche haruyuki takahashi ist es der halt auch den deal bei Karokawa, äh, ja eingeheimst hat ui, 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 ui. also da hat einer, einer ist so rumgegangen, ordentlich bei den japanischen Firmen und hat sich ordentlich Geld geben lassen dafür, dass, dass er da so ein bisschen was äh, eingefehlt hat. Und jetzt geht's
1: richtig dagegen los, also die Polizei ist tatsächlich da reingestürmt in das Hauptquartier von ADK. Ja, ja nicht je schlecht.
0: Je. Eine Woche davor, das hatte ich dann gar nicht in den News drin gehabt, weil das ist jetzt nicht so relevant auch, weil uns das in, im Prinzip nichts sagt, aber ein Spielzeughersteller namens Sun Arrow, die machen auch ganz viele äh, Spielzeuge für, für Ghibli-Sachen unter anderem. Äh, ist auch das gleiche passiert. Also exakt das gleiche. Ja. <lacht> ja, ja.
1: Die ganze Zeit haben sie es gemacht und auf einmal hat die Regierung die Idee, dass ja Gesetze eingehalten werden müssen und dann sind sie geliefert.
0: <lacht> ja. Ähm. Ich meine, es ist auf jeden Fall schön, jetzt zu sehen, dass die Polizei dann doch dagegen vorzugehen wollen scheint und dabei bei, bei jedem mal vorbeiklopft und mal mitnimmt. Ähm, ich hoffe, dass da tatsächlich dann auch mal Gesetze geltend gemacht werden, aber bei so großen Fischen ja. ist das immer fragwürdig, ob das dann tatsächlich nicht mit einem ja, mit dem Händeschütteln am Ende.
1: Ja, und selbst wenn ein Gerichtsurteil geht, das kann man manchmal in die Jahre gehen mit äh, neuen Gerichtsurteilen und allen möglichen Kram und neu aufreißende Verfahren. Und das hat alles so einen langen Rattenschwanz. Das wird uns wahrscheinlich eine Weile verfolgen. Aber wir werden es dann wahrscheinlich nicht hier im Anime-News-Podcast besprechen, sondern eher so im äh, normalen Rolling Sushi vielleicht.
0: ja. Was wir auch noch haben, ein Composer, Hidekasu Tanaka, hat jetzt zehn Jahre lang bei Monaka gearbeitet, die ja sehr viel Musik produzieren für zahlreiche Anime. Er hat unter anderem gearbeitet an Aikatsu, Seven X-Service, Idol Master, um, Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon und noch ganz, ganz viel mehr. Um, ist vor, auch vor, vor der Polizei erstmal eingesagt worden, weil er ein minderjähriges Mädchen belästigt hat. Hm. Ähm, ja, und zwar, auf die, dieses Mädchen war anscheinend gerade irgendwie auf ihrem Heimweg, schätze mal von der Schule oder so. Und er, 35 Jahre alt, äh, ist ja zu, zu ihr hingegangen, hat anscheinend irgendwie erst obszöne Wörter geäußert ist, und ist ihr dann hinterhergerannt und hat zwanghaft ähm, ihre Hand an sich gerissen und das Mädchen hat es dann bei der Polizei gemeldet und es gibt auch kamera davon, wie der Typ ganz eindeutig ihr hinterhergelaufen ist.
1: Ist es, ist es so eindeutig? Also man hat, also hundertprozentig bewiesen das ist es doch noch nicht, oder? Oder haben sie das alles schon? der, der ähm, Dings hier der Artikel sagt eigentlich das ist alles so alleged im Sinne von wegen das ist erstmal die Situation wie wir sie jetzt wissen
0: also die Polizei hat wie gesagt Footage gefunden auf Überwachungskameras von dieser äh, äh, Bahnstation wo das Mädchen ausgestiegen ist und er auch ähm, dass er ihr hinterhergelaufen ist also dass er war
1: also weil im Artikel stand dass das nur äh, eine Person war die die, äh, die wollen einfach irgendwie nicht Eindeutig so, Aussagen stimmt. machen.
0: Hast recht. Es gibt ein, dass eine Person gesehen worden ist, die ihr hinterhergelaufen ist. Okay, ja, du hast recht. Du hast völlig recht.
1: Ich meine, wenn du schon so eine Situation hast, die so eindeutig ist, dann, ja, das ist nicht irgendwie etwas, das äh, vor Wochen passiert ist und niemand anders hat es mitbekommen und jetzt meldet sie sich, sondern das ist direkt. Ne? Und ja. dann ist das wahrscheinlich auch schon äh, in der Nähe der Realität und in der Nähe der Wahrheit, die ganze Situation. Aber ja, der Artikel hier lässt sich halt nicht wirklich aus, also es sagt nichts Konkretes.
0: Ja, also wir haben jetzt noch keine konkrete Aussage dazu, das, wie gesagt, das habe ich ebenfalls gesagt, ähm, ob es tatsächlich er auf dem Footage war, es wurde eine Person gesehen, die da hinterhergelaufen ist, ähm, aber ja, also die, die, die Polizei hat ihn auf jeden Fall schon mal mitgenommen ich weiß halt auch nicht, ob jetzt, wenn dieses Mädchen das dann halt direkt der Polizei gesagt hat, das Mädchen wird nicht wissen, wer das ist, glaube ich. Also nicht unbedingt.
1: Nee, also wahrscheinlich nicht.
0: Von daher, ähm, da wird schon einen guten Grund zum Verdacht geben, denke ich mal.
1: Oh mein Gott, ja. Gibt's halt immer das Problem, weit verbreitet, der Unsinn.
0: Ja, und dann, wie es halt in Japan so ist, wird er wahrscheinlich auch wieder nur mit einer kleinen Geldstrafe oder so, äh, davonkommen. Ich meine, gut, er hat jetzt halt auch nicht so Schlimmes gemacht, muss man auch mal sagen. Ja, aber ich meine... schon als Sachen, die man halt tun sollte. Aber es
1: könnte sein, dass den dann so heftiger trifft, weil er ist keine Person des, ja, der Öffentlichkeit. Er ist nicht irgendwie bekannt. Sein Gesicht sieht man doch nicht andauernd immer irgendwo, oder? Hm.
0: Ja, mal sehen. Da wird auch gerne mal mit äh, zweierlei zwei Maß gemessen. Ja, stimmt. Leider Gottes. Ähm, lustige Sache, es ist jetzt Halloween ist auch immer wieder Zeit für eine neue Folge der äh, Treehouse of Horror von den Simpsons. Ähm, und soweit ich mir habe sagen lassen, ist das das eine Sache an modernen Simpsons, die anscheinend immer noch gut sein soll. Ha. Ähm, jedes Jahr kommt da anscheinend immer mal wieder doch was Kreatives bei raus. Und dieses Jahr ist eine Death Note-Parodie Par dran die tatsächlich auch bei DR Movie gemacht wird, äh, animiert wird. DR Movie ist ein südkoreanisches Animationsstudio, die jetzt zuletzt äh, die zweite Staffel von Rising of the Shield Hero ähm, gemacht haben. Und es gibt auch bereits erstes Footage dazu, wie dieses, äh, ja, diese, diese Parodie aussieht zu Death Note mhm. mit Death Tome und ähm, Lisa als, als Protagonistin, die dieses Death Tome findet.
1: <lacht> oh Gott, ich weiß nicht, was ich davon halten soll <lacht> Dass du mir einfach so ein Anime-Mädel hingehst und sagst, das ist Lisa von den Simpsons <lacht> soll ich das ja abkaufen ich meine, sie hat zwar die, die, die Perlenkette, <lacht> aber sonst <lacht> aber ja, nee Dear Movie oder Dr. Movie das ist ein Laden, der ist schon lange dabei, den siehst du auch in vielen OVAs und Anime-Serien aus den 80ern hinten dran in den Credits drin Ja, also lange, lange die, die sie sie siehst du auch Tanz heute noch
0: in sehr vielen Filmen und so weiter in den Credits, in den ja. Jahren, weil die halt sehr viel Austrittsarbeit auch machen.
1: Ja. Hm, hm, hm.
0: ja, ist auf jeden Fall eine lustige Angelegenheit. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau das dann rauskommt, ob das immer tatsächlich an, an Halloween direkt in der Nacht dann rauskommt. Ich habe halt keine Ahnung von Simpsons, ehrlich gesagt. Ich auch nicht mehr. Nicht mehr. Ähm dann genau, jetzt gerade äh, hatte wieder die TIFCOM stattgefunden. Das ist äh, so ein japanisches, ähm, äh, nicht nicht Convention, aber weiß ich jetzt nicht genau, wie man das nennen würde. Also da werden halt Seminare gegeben von äh, unterschiedlichen Leuten aus dem ja, Anima Animationsbereich, äh, aus dem. Äh, Spielebereich, aus dem Entertainment-Bereich in Japan halt.
1: Okay, das ist eine und, Messe für die Professionellen und nicht für die Öffentlichkeit. Ne? Genau,
0: genau für die Professionellen ähm, findet glaube ich immer noch online statt. Deswegen äh, ist es da jetzt auch wieder online alles äh, stattgefunden. Wir haben letztes Jahr, ich glaube ich schon mal über zwei drei ähm, Panels da, da, zwei drei Seminare davon geredet und äh, auch dieses Jahr ist äh, Ken Morrissey, also Frogkun von von Anime News Network wieder dabei, einige davon netterweise zu übersetzen. Und ähm, interessanterweise, äh, Tencent hat auch einen gehalten und der heißt How Tencent Sees the Future of Anime and Games. <lacht> und da ist halt Junu Shin hat den gehalten, das ist der Vize-General Manager von Tencent Games in Japan. Und ähm, hat darüber gesprochen, wie er, ja, nun mal eben die Zukunft von, von Tencent sieht und die Zusammenarbeit von äh, Tencent Japan und Tencent China und, ähm, ja, wie das Ganze mit, mit Anime und Spielen zusammenhängt. Ähm, und in erster Linie wird halt erstmal klargestellt, Spiele... Funktioniert halt, funktioniert heutzutage nicht mehr, indem man ein Spiel rausbringt und das war's dann. <lacht> weil halt es sehr viele Spiele gibt. Und ich meine, das kann ich ein bisschen verstehen, auf Steam kommen jeden Tag irgendwie gefühlt Millionen Spiele raus gleichzeitig. Ja. Ähm, das, da, da bist du ganz glücklich, wenn dein Spiel sich schon irgendwie 100 Mal verkauft hat oder so. Und ein Tencent will natürlich auch, ähm, ja, stetig Einnahmen generieren. Deswegen sagen sie halt Live-Service, that's where it's at. Ja. Yeah. Und ähm, unterstützt werden soll das Ganze dann mit ähm, ja, Multimedia-Sachen drumherum, die dann motivieren sollen, bei dem Spiel zu bleiben. Ähm, ein Beispiel, was gegen Ende des Talks anscheinend gegeben wurde, ist jetzt sowas wie Cyberpunk-Edge-Runners und Arcane, dass so Serien halt rauskommen, die ähm, die Leute gleichzeitig wieder dazu motivieren, das Spiel anzuschmeißen, wenn sie es bereits ähm, haben. Oder halt auch Neueinsteiger diesen Spieler ähm, beibringen durch halt neues Medium, wie halt Cyberpunk, Edgerton und Arcane. Ja,
1: logischerweise ist in dieser ganzen Argumentation müsste man die Hintergründe wissen, wie viel Geld diese Live-Service-Dinge einspielen. Und zwar, das ist der Grund, warum die das so darlegen. Es ist nicht so, dass es nicht machbar wäre, einfach nur ein Spiel rauszubringen und fertig. Ne? Das wird mhm. immer wieder noch gemacht, auch mit großen Produktionen. Ne? Und oh, das ja. funktioniert auch immer noch wieder. Und es gibt dann halt auch Spiele, die nicht wie ein Live-Service sind, aber trotzdem einen ewig langen Rattenschwanz hinter sich herziehen, weil sie einfach sehr viele Jahre lang beliebt sind. Entweder durch Updates ne? wie Minecraft ja. oder Terraria. Ne? Oder halt dann wegen so Sachen wie Cyberpunk Runners, die gepatcht werden und erweitert werden. Oder so Sachen wie No Man's Sky, ne?
0: Oh, Guck dir auch sowas wie die From-Software-Spiele ja. an. Das erste Dark Souls wird bis heute gespielt. Die ja, Leute ja. sind sauer, dass die Server davon jetzt nicht mehr online gehen, weil die das bei From-Software anscheinend wegen, wegen veralterter Technologie nicht mehr hinkriegen.
1: Ja, also der Grund, warum sie sagen, Live-Service ist die Zukunft, ist, weil es einfach viel mehr Geld abwerft. Nicht, weil ja. die anderen Sachen nicht machbar wären, sondern es macht einfach mehr Geld als das normale System. Deswegen machen sie es.
0: Das ist der Grund. Auf jeden Fall, ja. Ähm, auch lobend äh, er nennt er äh, Kollaborationen mit äh, bekannten Marken, vor allem im westlichen bekannten Marken, um da irgendwie Anime näher zu bringen und nennt sowas wie ähm, Dragon Ball in Fortnite oder die ganzen Kollaborationen, die Puzzle ⁇ Dragons in letzter Zeit gemacht hat. Zum Beispiel gab es ein 3DS-Spiel mit ähm, Super Mario. <lacht>
1: ähm,
0: und das schafft dann natürlich auch noch mal ein neues Publikum und bringt solche Sachen. Ähm, ja, äh, Leuten bei, die dann Kamiya Mama schreien können, anstatt haben <lacht> Also ganz
1: ehrlich, mit einer Kleinigkeit von den ganzen Sachen würde ich sogar so richtig hier mitfiebern. Und zwar die Idee, dass du mehr äh, Collaborations hast, dass du mehr Sachen hast wie cyberpunk edge hast, Dass, um Spiele zu bewerben, auch äh, andere Mediensachen produziert werden, wie halt Animes, ne? ja. Das gefällt mir. Weil das ist nicht unbedingt äh, in demselben äh, Wirtschaftssystem wie diese Live-Service-Spiele. Ne? Es ist nicht so, dass du, was weiß ich, in einem Live-Service-Gerät Geld ausgeben musst, um dann halt den Anime dazu zu gucken. Ja. Wenn sie das so machen würden, dann würde ich wahrscheinlich hier auf die Barrikade gehen und schreien. Aber wenn sie einfach nur sozusagen zum Beispiel zu ähm, dem großen Genshin Impact jetzt eine Anime-Serie produzieren, ne? Hm. sage ich nicht irgendwie nein, ne? Ich muss ja nicht ganz schön Impact spielen und die ganze Gatcher-Mechaniken in mir reinziehen, um diese Anime-Serie zu
0: gucken, ne? Ja. Deswegen, also, ja. Ja, also, ich finde es auf jeden Fall interessant, dass auch Tencent äh, dieses Potenzial anscheinend sieht. Ähm, sie haben ja jetzt auch schon angefangen, mit Kalokawa, haben sie ein Quitting Hearing produziert. wir ähm, noch dieses, dieses doppelte äh, Inge ja, Die doppelte ähm, ja. Aber, ähm, und, und, ähm, wollen auch weiter in, in, Anime im Speziellen investieren. Und ja, mal sehen, was jetzt letzten Endes halt rauskommt. Ich schätze schon, dass wir in Zukunft noch zu mehr Videospielen Anime sehen werden. Auch, weil, weil, wir sehen es ja auf, gerade auf Netflix kommen diese Dinge aus irgendeinem Grund immer raus. <lacht> und, es gibt halt einige davon, die halt nun mal ziemlich gut sind, wie halt Castlevania und Cyberpunk Edge Runners.
1: Ja, ich habe echt das. Ich hab leider Gottes die Vorahnung, dass diese zwei Musterbeispiele, wie Castlevania und Edge Runners, dass das nicht wirklich erreicht wird in nächster Zeit. Ne? Besonders wenn halt dann das Geld gerochen wird von den großen Firmen und hm. die sagen, wir produzieren das.
0: Da wenn es halt erzwungen wird, kommt halt nichts Interessantes bei raus. Nee. Aber ich muss auch sagen. Arcane ist auch eine
1: richtig gute Serie, obwohl die halt auch produziert wurden vom Studio, das voll auf diese Art und Weise denkt, wie auch Tencent, ne, im Sinne von wegen, mm. äh, Profite um jeden Preis, der Rest ist uns egal. ne? Ja. Und das ist halt auch was Fantastisches bei rausgekommen, also muss nicht unbedingt 100% sein, aber ich glaube, die Leute sind schon verwöhnt von diesen Super-Hits in der Umgebung jetzt, ne aus der letzten Zeit. Das wird nicht andauern, das wird nicht nur Hits geben,
0: <lacht> das geht nicht. Ja. Ah, ähm, eine eine letzte Sache noch newsmäßig, ähm, damit wir diese Story auch noch beenden können. Oh Gott, yeah. ah, ja. Ja, beim letzten Mal haben wir am Ende noch über die ganze Helena Taylor-Sache gesprochen. Mhm. Also bei, die, die Bayonetta 3-Angelegenheit. Und ähm, ich habe ja am Ende des Podcasts noch so schön gesagt, hoffentlich passiert nichts, bis dieser Podcast rauskommt. Und dann halt wirklich, nach am Montagmorgen <lacht> kommt sie kommt sie nochmal daher. <lacht> <Yeah>. und ähm, <lacht> bestätigt eigentlich, was in dem Bloomberg-Artikel stand und in dem VGC-Artikel, ähm, dass sie dieses Angebot bekommen hat. Sie geht noch mal ein bisschen weiter, dass es anscheinend ein Angebot zuerst gegeben haben soll von 10.000 Dollar für ihre Arbeit. Dann hat sie sich bei bei Camia gemeldet und dann ist es auf diese 15.000 hochgegangen, die dann in dem VGC- und Bloomberg-Artikel standen. Ähm, und Ja so großartig rausreden konnten sie sich da jetzt halt auch einfach nicht. Also sie hat offensichtlich vorher gelogen mhm. und äh, absichtlich die Wahrheit verdreht. Ja. Hat sie. Und
1: äh, ja, das ist, das ist scheiße. Das schadet diesem ganzen Problem, weil eigentlich ist es ja so, dass viele von den Synchronsprechern nicht gut bezahlt werden. Das ne, ist ein großes Problem. Und man mhm. könnte auch sagen, bei einem Franchise wie Bayonetta, das wirklich sich gut verkauft hat und jetzt schon seit Jahren ein großes Ding ist, dass die Frau mehr ver verlangen könnte als 15.000 ja. für ein ganzes Spiel. Ne? Aber ich, wenn sie es so darstellt, wie sie es gemacht hat, ne? also von wegen, ich armes Opfer, und ich habe doch so wenig angeboten bekommen und da, ja, das, das macht die ganze Sache nur einfach unangenehm. Und, also wenn, ja.
0: dann hätte er halt von vornherein ehrlich sein sollen. Ich habe so das Gefühl, dass er sich irgendwie gedacht hat, ach, wenn ich erzähle, ich habe 15.000 Angebote bekommen, dann denken die Leute wahrscheinlich dass ich gierig wäre. Und hat deswegen das halt nicht von Anfang an erzählt. Ja. Ähm, und das Problem ist, das kann
1: man mir ja auch gar nicht mehr glauben. Ich meine, die hatten in ihrer neuesten ja. Aussage irgendwas gesagt, von wegen für die Spiele davor habe ich so Richtig wenig bekommen, so wie ja, ja, 2000 dann, Euro. Dann,
0: dann kommt sie plötzlich damit daher. und Dann denkt man sich auch so, stimmt das, was du da okay, sagst? Ja, es ne? und was sie dann halt auch noch also, so 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 Leute haben da noch ein bisschen was rausgefunden. Unter anderem, dass sie ein großer Fan ist von Blue Lives Matter, diese amerikanische Bewegung. Was hast du damit zu die, tun? Du bist der Britin, die halt sehr <lacht> auf rechtsradikale Polizisten steht. Ich meine, okay, welcher Polizist ist das in den USA nicht? <lacht> ähm, oh, oh, oh.
1: bestimmte Paar, es gibt so
0: viele. <lacht> ähm, und ja, und, und sie hat jetzt auch eine Liste zum Beispiel gepostet an welche. Äh, ähm, hier äh, NFOs oder wie auch immer man das nennt, also Organisationen man spenden soll, äh, um anst anstatt dass man sich Bayonetta 3 holen soll und da sind halt mehrere ähm, ja super transphobe Organisationen dabei oder Anti-Abortion ähm, Organisationen. Es ist nicht schön. Oh, es Mann. ist wirklich kein schöner Look.
1: Taylor, wärst doch weggeblieben von dem ganzen Sozialmedien-Scheiß. Wärst du im Theater ja, geblieben? Also,
0: die die größte Frage, die sich bei mir halt dabei wirklich stellt, ist, warum? <lacht> warum hat die das gemacht? Ach Gott. Wollt die einfach ein bisschen Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, die Leute haben jahrelang über deine Stimme gekannt
0: und wahrscheinlich auch gefeiert, ne? Und jetzt ist es vorbei. Ja. So viel Scheiße, ey. Wirklich schade, so schnell kann man sich verbauen. Ich meine wirklich, hättest du die Fresse gehalten, hätte auch wahrscheinlich keine großartige mitgekriegt, dass jetzt, dass sie so transphob ist nee. und irgendwie Blue Lives Matter und sowas mag. Dann Aber du, nee. Hättest du irgendwo auf einer Messe getroffen und hast die Stimme gehört und gesagt, sag
1: mal, sie hören sich an wie die Baronetta und dann, ne? Das wäre dann dir geblieben.
0: <lacht> ah ja. Kommen wir zu der Monatsvorschau. Uh. In Anime haben wir tatsächlich gar nicht so viel, weil sehr viel verschoben worden ist. Okay. Also es gibt sehr viele Sachen, die ich bereits im letzten Monat erwähnt habe, die jetzt eher trotz erst im November rauskommen, aber ich wollte das jetzt nicht noch mal alles rauskramen, ja, okay. weil das wäre dann halt wirklich viel. Ja. Ähm, deswegen, ich habe jetzt nur die Sachen ähm, aufgeschrieben, die tatsächlich neu für diesen Monat angekündigt worden sind. Das wäre am 14. November in Neon Genesis Evangelion in der Steelbook-Edition von Leonine Anime, ähm, exklusiv über Amazon nur erhältlich. haben wir vor nicht allzu langer Zeit überhaupt erst das erste Mal darüber gesprochen, weil es tatsächlich auch erst neu angekündigt worden ist. Jawohl, jawohl. Ähm, am 17. November kommt Fate Clyde Liner Prisma Area 3 raus oder 3-Reihe. <lacht> <lacht> so wird geschrieben. <lacht> bei Peppermint Anime ist jetzt das erste Mal, dass die dritte Staffel von der Fate Collide Serie in Deutschland rauskommt. Ähm, auf Disc zumindest. Ich glaube, vorher gab es das auf Crunchyroll. Ähm, dann am 17. November Food Wars The Fifth Plate, die fünfte Staffel von Food Wars. Äh, äh. Auf Crunchyroll, bei, bei, bei Crunchyroll Anime auf Disc jetzt das erste Mal. Um, am 17. November ebenfalls Junjo Romantica bei Crunchyroll Anime, so ein super homophober Boys-Love-Ding, wo halt sehr viel äh, ja, Rape romantisiert wird. Dann am 24. November haben wir Digimon Tree in einer Collection bei KSM-Anime. Das heißt, alle sechs Filme von Digimon Tree, das Ding, was sechs Jahre nach dem Original Digimon spielt. Wer das äh, noch nicht gesehen hat, kann sich das halt jetzt, wie gesagt, in einer Collection kaufen.
1: Ja, ist aber eigentlich ganz nett hier, die Überschau über die Dings, die Anime. Es ist eine ganze Menge Sachen, die jetzt vollständig erhältlich sind in Deutschland, ne? wie Wars
0: ja. und äh Kaleid? Ich weiß gar nicht. Ist, ist Fifth Plate die letzte Staffel? Ich glaube, das ist die aktuellste. So viel ich weiß. Warte. Fifth Plate. Ne, das ist dann, wenn dann ist es halt auch die letzte, weil ähm, das dann auch zu Ende gegangen ist. Äh, Fifth Plate ist tatsächlich die letzte, ja. Mhm. ja. Also kein schlechter Monat, um seine äh, Sammlungen zu vervollständigen. Ja. Und dann habe ich ja am Anfang bereits angekündigt sehr viele Manga. Ich trinke jetzt nochmal einen Schluck, damit ich bereit bin. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, am 3. November geht's los mit den Releases von Crunchyroll Manga. Kaiju Number 8 Yo. ist jetzt auch so ein äh, Fanliebling bei, ähm, bei, bei der Online-Variante vom Shonen Jump. Und da geht's halt um ja der, einen Typ, der passenderweise Kafka heißt und ähm, eigentlich äh, Kaijus jagen will und dann eines Morgens aufwacht und selber einer ist. <lacht> das Monster, unser Held. Ach ja. Ich, 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 ich wusste bisher gar nicht, dass der Protagonist Kafka heißt. Ich finde es schön. <lacht> das, das passt so schön dazu. Es ist einfach wie Metamorphosis. Jo. Dann haben wir Leb wohl, mein Rosengarten, auch immer noch am dritten bei Crunchyroll Mangas. Eine Girls' Love-Geschichte im England im frühen 20. Jahrhundert, wo eine, ähm, ja, Dame aus Japan nach England zieht, weil die irgendwie Schriftstellerin werden will. Ich weiß nicht, warum sie dafür unbedingt nach England muss, aber ähm, da wird sie dann von einer Adligen aufgenommen, die Bücher mag und die beiden mögen sich dann auch.
1: Hm, sehr schön gezeichnetes Cover. Und der Autorname
0: gefällt mir auch: Dr. Pepperco. <lacht> Stimmt, Dr. Pepperco, das ist gut. Ja. Dann haben wir noch Meisterdetektiv Ron Kamonohashi ist der neue Manga vom Reborn Mangaka und ist die Geschichte von einem Meisterdetektiv, der halt richtig, richtig geil ist, aber ja, sich gerne eigentlich in seiner Wohnung verschließt und mit niemandem reden will und einem anderen Detektiv, der gerade seine Ausbildung fertig hat und jetzt diesen super mega duper Detektiv dazu bewegen soll, ihm zu helfen bei Ermittlungen.
1: Mhm. Ja, also im Endeffekt auch wieder ein shadow holmes schema Passt ja. ja, ist ja gut.
0: Ja, sieht doch schön gezeichnet aus. Ich weiß nicht, ob es in die ähnlich äh, komödiantische Richtung geht wie Reborn. Wobei Reborn ja, glaube ich, nach 50 Episoden ernst geworden ist. Hm. Ähm, ja, keine Ahnung. Es sieht aber schön aus. Yes. Dann haben wir am ähm, 3. November auch noch. Die ist jetzt beim Manga-Kult. Love, Lock of Majestic War. Ist die Geschichte von einem Typen, der äh, nee, von zwei Zwillingen, die Helden werden wollen, nur einer ist nicht so gut da drin und freundet sich dann an mit einer bösen, mit einer Bösen. Und dann haben wir halt den üblichen Zwillingskampf.
1: Jo. Äh,
0: sagt mir nichts, da weiß ich leider nichts drüber. Ich auch nicht.
1: Aber schon in Fantasy-Action.
0: Ja. Dann am 3. November auch noch, aber jetzt bei Manga-Jam-Session, Verbotene Allianz, Boy Meets Satan. Und ähm, das ist ein Typ, der ähm, ist Sohn von einem Helden, der den Dämonenkönig besiegt hat und hat jetzt halt so ziemlich den Druck eigentlich auch ein ziemlich geiler Held zu werden ist aber tatsächlich gar nicht so talentiert bis er auf eine Frau trifft, die ihm magische Fähigkeiten verspricht oh, und der Titel mag vielleicht schon verraten dass das nicht so ganz koscher ist ja, ich meine von dem Titel allein hätte ich schon gedacht, das wäre ein Boys Love Gerät, aber schon. <lacht> stimmt, stimmt schon, ja am 9. November haben wir dann die Releases von Tokyo Pop. Es fängt an mit Aiko und die Wölfe des Zwielichts. Das ist so eine relativ typische, edgy Shoujo-Geschichte, hm. wo es halt um ein Mädel geht, die gerät in eine sehr beschissene Situation irgendwie von Mafia verfolgt und sonst was. Und dann kommt halt ein Typ daher, der ist auch Mafiosi. Und der ist aber super cool und stark und schön und rettet ihr das Leben. Und ja Jetzt haben die beiden so ein Ding am Laufen.
1: Ja, solange es keine Omega-Verse-Geschichte ist.
0: <lacht> das stimmt. Wir haben auch noch bei Tori Pop Flüster mir ein Liebeslied. Ist eine Girls-Love-Geschichte, die ja eigentlich auch ganz putzig aussieht vom Cover her. Es geht um ein äh, Mädel, die besucht ein Schulkonzert und ähm, sieht da eine Gitarristin und ist total fasziniert von deren Stimme. Und diese Gitarristin verliebt sich dann quasi instant in dieses Mädel, was sie da besuchen kommt, weil sie die anscheinend total toll findet. Hi jo! Ja. Es sieht putzig aus zumindest. Sieht gut aus, ja. Ähm, dann haben wir noch wieder The Grandmaster of Demonic Cultivation, diesmal in der Webtoon-Variante. Nice. Also wer dieses klassische Wusha-chinesische Ding da lesen möchte, äh, aber halt nicht nur Text haben möchte, sondern auch Bildchen dazu kann das jetzt äh, dann ab dem 9. November in, in der webtoon variante Ich glaube aber, soweit ich weiß, ist die bereits entschärft worden im, Gegens so, so im Vergleich zum äh, Romanvorlage. Ja, ist nicht so explizit.
1: Also ja. die Jungs schmachten sich zwar auch immer noch an, aber mh, ja, darüber hinaus geht es nicht so sehr.
0: Ja, also ich glaube, in der Romanvorlage geht es ja halt zur Sache tatsächlich, soweit ich weiß. Habe ich, ne? hab ich gehört, habe ja. ich gehört. Ich kann es nicht lesen, ich
1: kann kein Chinesisch. <lacht>
0: Es, die gibt es ja auch schon bei Tokyo Pop, du kannst es auf Deutsch lesen. Oh, okay, okay, okay. Ja, habe ich auch schon überlegt, ob ich das tatsächlich mal tue, aber ich bin schon ein bisschen neugierig. Ich würde schon <lacht> gerne einfach mal wissen, was es damit auf sich hat. Jo. Und zuletzt bei Tokyo Pop haben wir verführerisches Vermächtnis. Ein Mädel, ganz viele Adoptivbrüder <lacht> und You Know ja, ihre Eltern sind gestorben, sie haben anscheinend ganz viele Adaptivbrüder und jetzt kommt irgendwie raus so, dass der Großvater, der, der der ist auch noch extra jetzt ins Leben gekommen und der hat in seinem Testament stehen, ähm, nur wer dieses Mädel entweder verehrlicht oder umbringt, darf mein Erbe antreten. Äh, was was für eine Hirnrisike <lacht> Scheiße ist denn das?
1: Ich weiß es auch nicht. Wow, wow, was hast du denn, deine Enkelin, dass du sie äh, umbringen willst?
0: Das ist so, auch, das, das sind einfach so auch so zwei extreme, äh, in so völlig unterschiedliche Richtungen. Ja, aber ich, ja, kapiere ich nicht. <lacht> am 10. November haben wir den Releases von Eggemund. Einmal mit Enjele und Deviella. Und das sieht man direkt am Cover schon. Das ist von der gleichen manga Mangaka wie Atelier of Witch Hat. Äh, was ja auch bereits äh, relativ beliebt ist mhm. und hier geht es ja um einen Engel und eine Teufelin und normalerweise können die sich nicht aus, aber hier geht es um zwei, die sehr gerne zusammen shoppen gehen und sich dann dabei eben anbrüllen, was denn die eine für einen schlechten Modegeschmack hat. Oh wow, das gefällt mir. Es klingt witzig, ja. Und okay. Atelier auf Witchcraft ist auch schon äh, Also, ich habe zumindest gehört, dass es auch sehr feministisch ist vom Inhalt. Und ich glaube, dass hier so ein bisschen was so, so drin ist, so in die Richtung, dass das, das so ein bisschen mit Klischees gespielt wird. Ja, so ein auch, bisschen auf den Kopf gedreht.
1: Auf was man sich auf jeden Fall verlassen kann, ist auf eine gute Zeichenkunst, weil ja. das hat die Autorin drauf. Auch haben wir Small Town Girls. Das klingt wie ein Lied. Ja. Uptown
0: Girls, Small Town Girls, passt alles. Stimmt. <lacht> ähm, und das ist die Geschichte von zwei Mädels, die sich eigentlich nicht miteinander treffen dürfen, die, weil die leben in einer Kleinstadt. Und ähm, die eine ist Tochter von einem T Teehersteller und der, die andere ist Tochter vom Bürgermeisterkandidaten, der keinen Bock mehr hat auf die Wasserverschmutzung, die durch diese Teefabrik anscheinend produziert wird. Und die beiden sind aber heimlich ein Paar. Okay, Romeo und Juliet, aber statt Romeo Julia und Julia. Astra. ja. Jo. Und dann haben wir noch Witch Watch. Das ist der neue Manga von Kenta Shinohara, der manga Mangaka von Astral Lost in Space. Und was war das Get Sket Dance? Äh, Getback ist oder? Get nee, Chris nee, nee, nee. Get Dance. Sket Dance, glaube ich. Ja von Lost in Space und Skatdance und da geht es um einen Typ, der stammt aus einer Familie aus Ogern und hat aber sonst ein ziemlich normales Leben. Er ist anscheinend nicht so ogerisch. <lacht> er ist irgendwie menschlich. Und dann kommt aber, dass, dass, dass er eine Kindheitsfreundin hat, die mal wieder vorbeischaut und die ist eine Hexe und er soll sie beschützen. <lacht> Klingt ganz nett. Ja. Äh, am 14. November haben wir die Releases von Ultraverse. Das ist einmal das Tsugumi-Projekt. Das klingt eigentlich auch ganz interessant. Es ist Science-Fiction. Es geht um eine Welt in der Zukunft. Japan ist bereits untergegangen. Und ähm, ein Typ aus einer französischen Spezialeinheit soll in Japan eine schreckliche Waffe bergen, die da anscheinend verschollen ist irgendwo in den Ruinen. Codename Tsugumi Allerdings stürzt das Flugzeug über Tokio ab. Und Ui. er ist halt jetzt auf sich allein gestellt.
1: Wow, mal so ein richtiger Actionreißer mit einem viel zu coolen, viel zu macho-mäßigen Hauptcharakter. Das gefällt mir. <lacht> ich, glaube, ich muss, ich glaube ich, <lacht> ja. mal raussuchen. Ob ich also, da das Cover
0: gefällt mir. Ja. Naja. Ähm, dann haben wir mein Untergang an der Schule Gottes. Das ist ein interessanter Titel. Es geht um ähm, zwei, um, um um Zwillinge, ein Mädel, ein Junge und äh, das Mädel äh, ist nicht so gut in der Schule. Die Schule ist allerdings eine Schule, wo man halt ähm, ja lernen soll Gott zu werden. Also es ist so eine Art Welt, wo man ähm, Himiko werden kann und die trainieren so lange, dass sie irgendwann ihre Fähigkeiten so gut sind, dass sie den Titel Gott erhalten. Huh. Ja, und äh, sie ist allerdings ähm, nicht so gut. Jetzt, 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 das Ding. Dann <lacht> das ist, haben wir noch ähm, to to Tomb Raider, to wie, wie spricht man das nochmal aus? Tomb Raider. Tomb, Raider. Tomb Raider King. Hat aber nichts mit Lara Croft zu tun. Sondern er ist ein koreanischer Vectoon, der jetzt äh, halt auch über Ultraverse nach Deutschland kommt am 14. November und es geht um einen Grabräuber, der ähm, was der, der super geile Dinge irgendwie immer birgt. Es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie, wie Springen. Mhm. Nur, dass ähm, er dann von seinem Auftraggeber äh, immer getötet wird und das letzte Objekt aber anscheinend, was er gerettet hat, kann Leute aus dem Tod wieder erwecken. Und er erweckt, erweckt dann 15 Jahre früher und kann jetzt sein Schicksal verändern. Uh, okay. Ja. Am 22. November haben wir einen Release von Panini. Und das ist Secret Reverse. Das ist ähm, ein Marvel-Manga. Und der ist von, ja, Kazuki Takahashi. <lacht> Naja, vom yu gi oh mangaka das ist wirklich ein bisschen traurig jetzt. Und auch, auch die Prämisse davon spielt halt sehr damit, weil ähm, es geht um Iron Man, der reist nach Japan, um an einer Spielemesse teilzunehmen. Und da trifft er auf den Geschäftsführer von einem Kartenspielunternehmen, der böse Pläne hat.
1: Mhm. Ich habe jetzt keine Ahnung über den Inhalt, aber das wird wahrscheinlich
0: Wird das unvollständig bleiben? Hm. Ich weiß es nicht. Es kann gut sein, dass das tatsächlich in einem Band bereits abgeschlossen war. Ich weiß auch nicht, ob das auf dieselbe Art
1: und Weise aufgelegt ist wie ein klassischer Manga, weil es sieht so aus, als hätte dieser Band nur 100 Seiten. Aber 100 Seiten wäre wär ne? relativ viel für so einen äh, amerikanischen Comic. Ne? Äh,
0: das ist echt eine gute Frage, ob ja. das eher wie ein Comic gemacht ist. Schwer zu sagen. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber es ist bei Panini Manga gelistet. Ja. Was sagt denn Amazon. Liste das, ja gut, das listet alle Manga auch als Taschenbuch. Hier stehen auch die 108 Seiten. Für Manga wäre das auf jeden Fall kurz. Ja. ja. Ha. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin. Dann am 29. November haben wir wieder die Releases von Hayabusa und Carzen. Ich fange mal mit Hayabusa an. Da kommt einmal Bad. <lacht> <Das ist Ladensage. lacht> und da geht es um einen Drachen. Also ein Humanoiden Drache, der hat so einen Drachenkopf oder so, so ein bisschen Drachen zumindest äh, Züge und ähm, der hat jetzt einen neuen Kollegen und das ist ein Mensch und die beiden haben sich gern und die arbeiten, ich glaube für die Polizei, wenn ich das recht verstanden habe. Auf jeden Fall stoppen die einen Raubüberfall. Also die, ich denke mal schon. Ja,
1: also das Cover schreit nach Beuscher, aber sowas. Von <lacht>
0: Ja. Ähm, dann haben wir auch noch Cupid is struck by lightning es ist auch Boys Love. Also es ist das ist wieder die 0815 Boys Love Variante, du hast einen nicht so aktiven Typen, du hast einen aktiven Typen. Bam.
1: Ja, ich meine, äh, besser ist ein polizisten Polizistenduo, wo
0: einer davon ein Drache ist. Das ist definitiv interessanter. Danke sehr. Es ist kreativer, ja. <lacht> Und Someday I'll Fall Asleep, ähm, das passt jetzt gar nicht mal so sehr in den Hayabusa-Katalog, ähm, ist nämlich die Geschichte von einem Mädel, die stirbt in einem Unfall, aber ähm, der Todesgott, der ihr gegenübersteht, sagt ihr, du kannst es nicht ins Reich der Toten kommen, bis du nicht ähm, deine letzten Versäumnisse eingeräumt hast. Hm. Dafür gebe ich dir 49 Tage Zeit. Ähm, und hier, tschüss, deine letzte Chance. Und dazu gehört, dass sie unter anderem ihrem Schwarm die Liebe gestehen
1: soll. Okay, okay. Also nicht irgendwie, dass er als Geist umherwandert und muss ihre, ihre letzten Wünsche erfüllen, sondern sie muss es selber machen. Hier, ja. hier. Selber Alles machen.
0: muss man selber machen. Ja, es war. <lacht> Dann, wir haben jetzt die Dinger von Carlson. Da haben wir einmal Kuella, der Manga Black, White and Red ist halt ja der Film, der letztes Jahr rauskam zu Kuella ähm, nur als Manga. Also wer das tatsächlich will aus irgendeinem Grund, weil ich habe nichts Gutes von diesem Film gehört. Ich auch nicht. Ähm, bitte schön. Dann Fairy Tale in einer Massivkollektion, das heißt drei Bände in einem. Startet auch am 29. November. Wer das also nachholen möchte. Ähm, was wir auch haben, ganz nett: Kaiu Shirai Cross Posuka Demisu, das ist das Duo von The Promised Neverland, äh, gibt es eine Short Story Collection die am 29. November rauskommt. Da sind dann halt ja mehrere äh, Kurzgeschichten drin, die die beiden zusammen gemacht haben. Mhm. So wie ein zusätzliches Kapitel von The Promised Neverland, was ursprünglich nur auf einer Kunstausstellung in Tokio äh, gezeigt worden ist.
1: Ah, das ist natürlich toll, wenn die exklusiven Dinger, an die kein Schwein rankommt, endlich mal lesbar sind.
0: Ja. Dann auch ziemlich cool, LePont the Third, The Third es ist halt so geschrieben. Ja. Du hast halt Lupin, 3 I, The Third. <lacht> es ist The Third, The Third. <lacht> ähm, Anthology, das äh, kam in Japan äh, 2019 ursprünglich raus. Ich glaube, vor kurzem ist auch ein zweiter Band quasi erschienen. Ähm, das ist quasi ein Best-of aus den besten Kurzgeschichten äh, von Monkey Punch äh, im Lupin-Universum. Ähm, ja, wer das haben will, das gibt's auch. Es äh, sind circa 300 Seiten. Ich glaube, ich werde es mir auf jeden Fall holen. Ja,
1: aber nicht erschrecken, ne? wenn einige von den ganz alten Geschichten dabei sind. Die ursprünglichen, die sind sehr schräg und äh, überhaupt nicht lustig, sondern sehr ja, erwachsen. Fast schon <lacht> so eine James-Bond-Satire.
0: Ja, da habe ich Bock drauf. Jo, Das sind zwölf Geschichten, die da drin sind. Ähm, und zu guter Letzt, dann habe es geschafft. <lacht> Neon Genesis Evangelion in einer Perfect Edition. Da sind zwei Bände in einem. Ähm, und ja, ist halt, äh, Evangelion in der Manga-Form, gezeichnet von Sadamoto, was, äh, der, glaube ich, noch ein paar Details immer so ein bisschen hinzugefügt hat und ich glaube auch ein anderes Ende hat. Ja, das ist wieder eine andere Fassung der Geschichte. Auch interessante ja. Sache. Also ja, wer dann das haben will, das gibt's auch am 29. November. Wir sind durch. Lang genug war es der Podcast. Auf jeden Fall. Äh, vielen Dank fürs Zuhören da draußen. Äh, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's, ähm, ja, jeden Montag gibt's natürlich das hier und jeden Mittwoch gibt's äh, den normalen Rolling Sushi Podcast und jeden zweiten Mittwoch den Anime Slam Podcast, unter anderem auch in dieser Woche wieder. Ja, äh, mehr habe ich nicht zu sagen. Danke fürs Zuhören nochmal. Ich, ich mich, mich schon ein bisschen schwindelig und äh, deswegen machen wir jetzt Tschüss. Jo. Ciao.